0: Bom dia pessoal, vamos a mais um Morning Call da SB Cripto, hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês, e com isso a gente está vendo o mercado de cripto meio que estável, hoje a gente está vendo aí uma queda de 0,34% a 1,01 trilhões de market cap, o mercado vem se recuperando um pouco de ontem, depois aí de ter saído os dados econômicos, principalmente da parte da vagas de trabalho que veio acima do esperado, mostrando aí também que o Fed pode continuar a sua elevação da taxa de juros, né? a demanda por do trabalho ainda continua alta, então eles vão continuar aí subindo os juros agora nessa sua próxima reunião do mês de setembro, lembrando que também uh, no começo de setembro vão sair dados da inflação onde o Fed vai poder ir é, perceber se realmente essa queda que a gente viu no mês de agosto vai continuar agora no mês de setembro, se foi realmente somente um, uma queda aí momentânea, né? Então, esse mês de setembro vai ser muito importante em relação à parte da inflação e também à taxa de juros, né? E com isso a gente está vendo o Bitcoin caindo 0.71% a 20.300, ele vem se segurando muito bem nessa região dos 20.000 a 19.000 dólares, dependendo aí também da volatilidade do mercado a gente pode ver sim ele voltar a tocar naquela região dos 17.500, onde foi, é, onde foi que ele tocou lá em junho mais ou menos dia 18 de junho, onde teve as notícias da Celsius e da Three Arrow Capital, né? quando teve todo aquele estresse gigantesco no mercado. A gente está vendo o Ethereum subindo 0,10% a 1.591, BNB caindo 1% a 287 dólares, Ripple caindo 0,10% a 0,33, Cardano caindo, subindo 1,29% a 0,45%, Solana no 0,94% a 32,44 e Dogecoin aí caindo 1,82% a 0,06. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui o grande destaque, a GMX, que é uma DEX da rede da Arbitrum. Hoje a Arbitrum vai estar passando pela sua atualização do Arbitrum Nitro, que é uma das atualizações mais esperadas do seu protocolo, e com isso aí todos os seus tokens, todos os seus criptos, né, que estão dentro do seu ecossistema, principalmente a GMX, a gente, eles estão em forte alta hoje, né, a GMX subindo 11,89% a 49,55%, seguido a gente está vendo aí LidoDAO subindo 7,42% a 2,03%, Nexus subindo 5,70% a 1,06%, e Flow subindo aí 5% a 2,04%. Já quando a gente compara as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo ainda aqui SNX caindo 7,15% a 3 dólares, uh, Helium HNT caindo 6,49% a 5,57, OkB caindo 4,91% a 15,59. E IOS caindo 4,75% a 1,42%. Como hoje é o último dia do mês, eu vou dar uma é, breve overview aí de como também foram uh, a performance das criptos nesse mês de uh, agosto. Né? A grande maioria aí ficou em queda nesse mês. A gente viu o Bitcoin caindo 12,92%. Ethereum se segurou muito bem, caindo apenas 2,94%. BNB subiu 1,70%. Uh, Ripple caindo 12%. Cardano caindo 10%. Solana também caindo 22%. Uh, em relação às maiores altas do mês de agosto a gente teve aqui uh, Nexus subindo 46%, tires subindo 42%, GMX subindo uh, 23.51% e Atom subindo aí 14.86. Atom foi, também foi um dos grandes destaques da Layer de Layer One. Esse mês de agosto. E em relação às maiores quedas. A gente teve aqui as, as criptos de Web3 sofreram bastante durante esse mês. A gente teve aqui Helium caindo 37%. Filecoin caindo 33%. Steppen caindo 28,61%, a Reeve também caindo em 27,30%, e Sandbox caindo 26,71%, no geral, o mercado todo de cripto caiu aproximadamente 11%, e quando a gente também compara aí com as bolsas mundiais, todas elas também uh, fecharam no negativo esse mês, a gente teve o S&P caindo 2,27%, Nasdaq caindo 3%, as bolsas da Europa caindo mais de 3%, também, uh, Ásia caíram também aqui entre 1% e outras subiram é, 2 a 3%, né? E tudo isso aí vem desse cenário macroeconômico que a gente está trabalhando, que está bem complicado por contas aí de recessão global, é, dólar muito forte. A gente também está vendo o né o aumento global da taxa de juros, o que vai continuar impactando aí nos próximos meses todos os mercados, não adianta. né uh, Quando a gente agora vem aqui para o Crypto Fear Index, a gente está aqui no Extreme Fear de novo em 23 pontos, sem muita novidade. Uh, conforme eu falei ontem, né provavelmente nas próximas semanas a gente vai continuar nesse mercado aí de Fear até realmente aí a gente ter... Uh, Saber de vez aí como que está vindo a inflação uh, no final do mês de setembro, a parte de juros e quem sabe aí os investidores vão começar a reavaliar os seus portfólios já para o ano que vem, né? Lembrando também, uh, todos os investimentos, o, quando as pessoas fazem suas análises, sempre estão olhando para o futuro, né? Daqui seis, um, seis meses, um ano, né? Não importa o que está acontecendo hoje ou amanhã, eles tentam já. Adivinhar o que, que vai acontecer lá no futuro Então é, é esses motivos aí também De quando sai dados econômicos Traz mais volatilidade Porque os investidores estão aí reavaliando Os seus valuations, as suas alocações De carteira para os próximos meses Agora, vindo aqui Para a parte de DeFi em Total Value Locked A gente tá, é, tá tendo uma alta Hoje de 0,90% A gente está aqui com 99,96 bilhões De market cap, de novo né? Aqui a parte de Total Value Locked também Teve uma queda aí mais ou menos de 10% a 12%, de acordo com o mercado geral de cripto. E muito disso também são essas partes de aversões ao risco que a gente está vendo muito uh, na parte de DeFi. Ele ainda não conseguiu se recuperar muito bem, desde aí de toda a, que, a, a quebra né, do, dos projetos aí de CIFI, Centralized Finance, uh, prejudicaram muito todo esse nosso mercado. Né? Mas a gente continua vendo aqui o Ethereum como a chain dominante, com aproximadamente aí 64% do seu market share, Seguida, a gente tem aqui BNB, BNB Tron, Avalanche e Solana, né, apesar aí também das notícias negativas da Avalanche que teve aí desse whistleblower, né, que saiu as notícias do, do, sobre a Avalebs e a, o, o advogado Roche, né, a gente tá vendo até alguns projetos abandonando a rede da Avalanche, que eles estavam para ser lançados agora, já teve aí um, um projeto chamado GameFi uh, específico para jogos, já tava até quase construindo a sua subnet, ele não vai mais estar construindo na rede da Avalanche, muito por conta uh, desses rumores aí, desse um, por um lado também um pouco de FUD, né, em relação à Avalanche. Então a gente ainda tem muito do que está acompanhando sobre essa história de que realmente aconteceu aí entre a Avalanche e, a, e os advogados da do Roche. Uh, como hoje também é o upgrade do Arbitrum para o Arbitrum Nitro, a gente está vendo aí uma alta de mais ou menos uns 2%. Nesse mês também, a Arbitrum disparou mais de 20% em sua parte de total value locked. E também o Optimus, né subindo em mais de 225%. Uh, realmente a gente está aí num, num verão né, das Layer 2. A guerra entre as Layer 2 estão ficando cada vez mais acirradas. Então, Arbitrum também, fiquem de olho nos seus projetos de DeFi, nas suas decks, que agora eles vão. Começar a chamar mais atenção E quem sabe em breve também a Arbitrum vai estar Fazendo o seu lançamento do seu token Então também é muito bom a gente começar a utilizar Um pouco mais a rede da Arbitrum Para eventualmente, aí, possivelmente também A gente receber airdrops por estar Utilizando uh, os seus protocolos Mas essa parte de Fi também A gente está aí bem um pouco meio que Abalada, né? Uh, e para esse mês aí de setembro provavelmente a gente vai Se manter estável como a gente Veio agora no mês de agosto Bom pessoal, em relação às notícias notícias, ontem a gente teve diversas notícias positivas, principalmente para a parte de, uh, de M&A, a parte de investimento, que eu já vou chegar lá, a gente teve uma notícia positiva aqui para Solana, que é a Fireblocks, uma das maiores aí provedoras de uh, infraestruturas para os clientes institucionais, é que eles contratam serviços da Fireblocks por questão de segurança, uh, para fazer todo o seu, seu suporte né, por trás aí das suas wallets, por exemplo, até mesmo uh, as corretoras utilizam o serviço da Fireblocks e agora eles acabaram de lançar suporte à Solana, né? todo o ecossistema da Solana, tanto NFTs, Games e DeFi. Então todo mundo que tem, esse, uh, tem aí a Fireblocks por trás né? do, seus, do, seus, do, do seu mecanismo, da, da sua infraestrutura, agora vai poder estar tá acessando aí todos os aplicativos, todos os dApps. Da Solano, que isso é muito bom também para o lado institucional, né? Então a gente pode ver sim uma alta demanda da parte de DeFi da Solana Agora que a Fireblocks está prestando esse serviço uh, Agora em questões aqui de investimentos A gente teve a Animoca Brands, né, uma das ma maiores VC aí da parte de jogos Acabou de anunciar que levantou 100 milhões de dólares De um investimento liderado pela Temasec Uma das maiores empresas também uh, Agora tem uma parte de alocação da Animoca, e com isso aí, esses 100 milhões, com certeza eles vão estar investindo mais ainda no setor de Web3 e games, né? então a Animoca Brands também não está parando, até mesmo de continuar crescendo, seu valuation aí, já provavelmente vai ultrapassar os 7 bilhões de dólares. Uh, a gente também teve uma notícia positiva aqui para a BNB Chain. Uh, agora eles vão estar tá introduzindo o seu Liquid Staking. Eles já possuem mais de três protocolos, né? Que são o Anchor, Stader e P-Stake, em que os, as pessoas que utilizam a BNB Chain podem estar fazendo o seu liquid Staking, igual a gente utiliza, por exemplo, o Lido, o Lido Finance, uh, Marinade, que é na, na Solana, em que as pessoas podem estar fazendo staking de BNB num desses três provedores, o Anchor Stader e P-Stake e depois está utilizando a sua versão líquida desse token uh, para estar tá fazendo outras operações de DeFi. Então, uh, BNB Chain também querendo aí aumentar o seu leque de possibilidades de investimentos no seu mercado de DeFi, o que também eu acho bem interessante, BNB tem um foco maior... Para essa parte de Web3 e de games, né? Então, querendo uh, aumentar um pouco, estimular essa questão de DeFi, o que vem praticamente uh, estável, né? Aí, desde mais ou menos maio, ela não se mexe no seu setor de DeFi. A gente também teve aqui uh, no, no ecossistema da Solana o Clockwork Network Clockwork, né? Que é uma, uh, uma, uma empresa aí de, uh, de né? é Decentralized Network. Uh, ela conseguiu aí um investimento de 4 milhões de dólares né? e eles estão aí aumentando essa parte de infraestrutura na questão de pagamentos. Né? Isso é uma, é uma infraestrutura para os validadores, principalmente, que eles podem estar utilizando esse protocolo uh, e uh, fazer essa, parte, essa questão de pagamentos mais fácil no ecossistema da Solana, que eu acho bem interessante. Né? Eles já tem o Solana Pay e agora vai ter essa parte de infraestrutura do Network Clockwork, que vai estar tá ajudando aí. Uh, em questão também de NFTs, a gente teve aqui uma startup chamada Token Proof, acabou de levantar 5 milhões de dólares específico aí para a questão de segurança. Né? A gente sabe também o quanto as NFTs foram hackeadas esse ano, tantas NFTs que a gente tinha nas nossas wallets, até mesmo os, os marketplaces né, tiveram aí, uh, seus provedores de terceiros hackeados e assim afetando também os clientes né? quando a gente recebe aqueles e-mails de phishing a gente sabe que essa questão de segurança está sendo uh, em pauta agora esse ano né? por conta de todos esses tipos de hackers então é mais um projeto querendo aumentar essa questão de segurança e evitar aí essa parte de scams e o que eu acho bem interessante. A gente precisa mesmo de muito mais investimento nessa, nessa questão. E para finalizar, aqui a gente teve também o A16Z liderando uma nova rodada de 50 milhões de dólares de investimento num projeto de NFT uh, chamado Proof Collective, né? que foram aí os mesmos desenvolvedores do Moonbirds, agora estão criando o Moonbirds Mythics, né? que vão ser lançados agora em 2023. Então, de novo, né? esse setor de NFT... Continua muito forte A gente vai continuar cada vez mais vendo Investimentos nessa parte Tanto de NFT, Web3 em geral E games Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo o Mês de agosto aí Uh, foi negativo né, em relações à performance, mas a gente pôde ver que toda vez durante o mês de agosto a gente continuou vendo diversos investimentos, uh, a gente teve ótimas notícias, tanto de upgrades de, de certos protocolos. Enfim, agora para o mês de setembro a gente vai ter que ir também com muita calma. O mercado não mudou muito em relação ao que a gente já vem falando aí desde julho e junho, né? De que vai ser bem difícil as questões da taxa de juros. E vamos continuar acompanhando. Né? A gente vai também estar tá lançando aí o nosso. Uh, panorama mensal do, de, de agosto, que a gente vai estar tá fazendo uma análise mais profunda em relação aos setores e todas as criptos, notícias e o que esperar para o mês de setembro, né assim que a gente for lançar o nosso vídeo em, a, amanhã a gente compartilha com todo mundo bom pessoal, é isso aí, um bom dia, bons trades a todos